0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuck. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr fünften Teil des Podcasts zum Cody Media Center auf einem Raspberry Pi. Ähm, eigentlich sollte es mit Teil 4 äh, zu Ende gewesen sein, aber ich dachte mir, ein paar Kleinigkeiten in Cody zeige ich euch noch. Und zwar eigentlich nur noch zwei Sachen. Zum einen, äh, wenn ihr eure Videos, Bilder und Audiodateien abspielen wollt, müsst ihr Kodi erstmal erzählen, wo sie sind, damit Kodi sie überhaupt finden kann. Und dann möchte ich euch ein kleines Problem vorführen, welches sich mit Kodi in der letzten Zeit bei der Benutzung herausgestellt hat, für das es allerdings eine Lösung gibt. Es ist zwar umständlich, aber es geht. Fangen wir zum einen mit der einfachsten Variante an, nämlich mit dem Problem. Und zwar, wenn ihr eine Audiodatei startet, dann möchte Kodi sofort mit der Wiedergabe beginnen. Das ist auch erstmal kein Problem. Und wenn ihr normale Quellen habt, die analogen Ton wie MP3s oder, oder bei Fernsehfilmen mit, mit der normalen MP2-Spur abspielen, ist das, auch keine, ist das auch kein Problem. Wenn ihr allerdings eine, eine, eine Datei oder einen Sender abspielen wollt, der gleich als AC3 bzw. Dolby Digital abspielen möchte, äh, dann kommt das in Konflikt. Und zwar, Cody möchte die Audiospur abspielen und der Cody Screenreader möchte euch erzählen, was er da abspielt. Diese beiden Faktoren geraten sich in die Quere und dann passieren ganz unangenehme Effekte. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal in TV-TV. Ich gebe mal ein Aufnahmen. Ich habe hier eine Aufnahme von Galileo. Wenn ich die starte, startet er automatisch mit der AC3-Spur. Wenn ich die starte, möchte konnte mir aber auch erzählen, dass er das gestartet hat und dass er jetzt im Vollbildvideo ist. Und dann passiert folgendes. Klingt nicht gut, nicht? Was man dann tun kann, ist relativ hektisch, was man dann tun kann, ist relativ hektisch auf Stop klicken, damit, man, damit dieses Geräusch endlich verschwindet. Die Lösung ist gleichermaßen einfach als auch umständlich. Auf einer der Tasten meiner Fernbedienung habe ich die Funktion, um den Kodi-Screen wieder auszuschalten und auch wieder einzuschalten gelegt. Das Einfachste ist, man schaltet vor der Wiedergabe den Screen wieder aus. Das ist der Sound, den ihr hört, wenn ähm, der Screen wieder sich ausschaltet. Und dann könnt ihr die Aufnahme normal starten. So, und wie ihr hört, habt ihr hier keine Audiostörungen mehr. Das gleiche ähm, ist natürlich auch, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine DVD startet, wenn ihr übrigens den Screenreader mit dem Taste wieder startet, dann klingt das so.
0: Da ist er wieder. Ähm,
1: aus irgendwelchen Gründen, und das solltet ihr auch wissen, wenn ihr im Aufnahmenfenster vom... TV seid. Lässt sich der wieder zwar ausschalten, aber nicht wieder einschalten. Das macht keinen Spaß. Geht dazu lieber ins Hauptmenü zurück oder eine Ebene höher in, 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 in die Kanalliste, dann lässt sich der wieder auch ausschalten. Das ist ein bisschen doof, aber wie gesagt, es ist besser als diese Tonstörungen, die man da hat. So, der zweite Punkt ist, ich wollte euch ja zeigen, wie ihr Quellen hinzufügt. Ich gehe mal auf Videos. Videos. Ich habe nämlich auf meinem Server im Videoverzeichnis ein äh, Verzeichnis angelegt, um ein 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 Videotestverzeichnis. Und dieses Video-Test-Verzeichnis, das fügen wir den Videos jetzt als Quelle hinzu. Im Hauptmenü von Kodi habe ich euch ja gesagt, bewegt man sich horizontal, also mit links und rechts. Oh. Links davon ist TV, Videos. rechts also davon ist Videos. Dann daneben, daneben kommt Musik. Daneben kommt Musik. Videos. Ich bin wieder zurück auf Videos gegangen. Jetzt gehe ich einen runter und zwar hier gibt es Untermenüs. Bei manchen Punkten gibt es Untermenüs. Jetzt gehe ich eins runter. Dateien. Wenn ich eins runtergegangen bin, gehe ich wieder mit links und rechts. Äh, weil das quasi ja, einfach nur eine Zeile drunter könnte man sich das vorstellen. Ich gehe auf Dateien.
0: Inter, Videos. Elemente.
1: Er verschluckt wieder den Anfang, das ist halt doof, da muss man halt irgendwo mitleben. Ähm,
0: Videos. Servervideos.
1: Servervideos ist ja meine ursprüngliche Quelle, das führt zu meinem normalen Videoverzeichnis, wo meine eigentlichen Videos sind.
0: Itzian. Servervideo.
1: Itzian. Na nun, die Quelle kenne ich ja noch gar nicht, aber da gucke ich nachher mal nach. Videos hinzufügen, das ist das Interessante, was wir wollen. Hier kann ich auf, Enter, äh, auf OK drücken.
0: Enter Medienquelle, Element, Keine.
1: Jetzt bin ich in einem Fenster, wo ich Medienquellen und Einstellungen für die Medienquelle eingeben kann. Hier steht erstmal in der Liste kein einziger Eintrag. Ich muss ihm aber eine Quelle geben. Und zwar gibt es hierfür eine Durchsuchenschaltfläche, auf die kommt ihr mit einem Faltklick nach rechts.
0: Durchsuchen. El HD -Netz -Netz -Ver -ver
1: So, hier gibt es jetzt eine ganze Anzahl von Quellentypen, die ihr angeben könnt. Ich gehe die mal durch, weil das für euch durchaus interessant sein kann, womit ihr euch mit Cody eigentlich alles ver verbinden könnt. Aufhaben. Aufnahmen. Aufnahmen, äh, ich weiß nicht, was er damit meint. Es kann sein, dass er damit die TV-Aufnahmen meint. Also es kann sein, dass ich mich hier mit, mit, mit meiner Dreambox verbinden kann. Das muss ich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Die, die hd -Home run geräte äh, das ist letztens erst hinzugefügt worden. Da hat der, das ist übrigens, das hat teilweise der Entwickler, der auch den Screen wieder geschrieben hat, hat die Plugins dafür geschrieben. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber ich glaube, das ist auf dem US-Markt ziemlich beliebt, diese Geräte. Aber da muss ich mal selber googeln, was das ist. Aber das sind regelrechte Receiver, nach dem, was ich so im Forum gelesen habe. Wie gesagt, aber genaues müsste ich selber erst ergoogeln. Home-Ordner. Der Home-Ordner ist das eigentliche Benutzerverzeichnis unter linux das wäre hier auf der SD-Karte, aber da, da ist zu wenig Platz, um da Videos abzulegen. Deswegen ist das uninteressant.
0: Netzwerkdateisystem NFS.
1: Netzwerktateisystem, NFS. Ähm, Linux bietet ja mehrere Möglichkeiten, sich damit zu verbinden. Zum einen über Windows-Freigaben, das, so, das ist das sogenannte SMB-Protokoll oder Samba-Protokoll. Und es bietet das sogenannte Netzwerkdateisystem, Network File System, das NFS. Das könnte ich auf meinem Server einrichten, ist in gewisser Weise sogar etwas effizienter als Samba, weil es etwas flüssiger, etwas schneller arbeitet, ist aber schwieriger zu konfigurieren, deswegen mache ich das in der Regel nicht. Das Root-Dateisystem ist das Wurzelverzeichnis der SD-Karte, damit wollte ich mich auch nicht verbinden. SAP Streams. SAP Streams, weiß ich nicht, was das ist, müsste ich selber googeln nd geräte
0: Bistrian. UPNP-Geräte. Ah, komm. UPNP-Geräte.
1: UPNP-Geräte. Das sind alle Geräte, die ihre Daten, zum Beispiel Dateinhalte oder auch Videos, Audios und dergleichen, direkt als UPNP-Freigabe freigeben. Das können Server sein, das können... Manche TV-Geräte seien, an denen zum Beispiel eine Festplatte für Aufnahmen gespeichert ist, die können ihre Aufnahmen auch per UPNP ins Netz streamen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich selber googeln, aber ich meine, die Fritzbox gibt ihre NAS-Daten auch per UPNP frei, aber da müsste ich selber gucken. Also könntet ihr euch auch mit Geräten verbinden? Oder hier, die Dreambox zum Beispiel kann ihre Aufnahmen auch per UPNP freigeben. video die. denn? Video-Wiedergabelisten, da könnt ihr euch unter in der Datenbank könnt ihr euch Wiedergabelisten zum Beispiel für Musikvideos oder sowas einrichten. Dann Klickt ihr da drauf, da spielt eine ganze Reihe von Videos, so wie ihr das bei Audio-Wiedergabelisten ja auch kennt, ab. Und man könnte hier quasi die Video-Wiedergabelisten als Quelle hinzufügen. Das Windows-Netzwerk Windows SMB. Hier könntet ihr euch entweder mit einem Windows-Rechner verbinden. Der müsste dann natürlich auch ständig laufen. Oder wie gesagt, mit dem Windows-Netzwerk-Protokoll, das auf dem Server läuft, mit dem SMB-Protokoll. Auf meinem Server läuft Windows-Netzwerk, also das, das Samba-Protokoll läuft dort. Und damit verbinde ich mich gleich. Aber ich gucke nochmal weiter, was es noch so gibt. Zero-Conf-Browser. Zero-Conf-Browser. Linux-Rechner... Können Ihre Konfiguration und Einstellmöglichkeiten über das sogenannte ZeroConf-Protokoll freigeben. Äh, alle nötigen Informationen über den Server, über den Standort, über die Verzeichnisse wird darüber freigegeben. Äh, wenn ich da drauf klicke, kriege ich alle Rechner angezeigt, die ZeroConf-Daten anbieten.
0: Next, kann äh,
1: hier kann ich wohl einen. Hier kann. Ja, das bei sich selber nicht, guck mal rein.
0: Eben. next Nein. Windows
1: SME. Ah, hier kann ich das ist, hier, hier hier kann ich eine Netzwerk,
0: Netzwerk
1: hier kann ich eine Netzwerkfreigabe konfigurieren frei konfigurieren gut jetzt sind wir wieder bei übergeordnetem Verzeichnis ich gehe mal wieder auf Windows Netzwerk,
0: Netzwerk, Windows -Netzwerk
1: ja also da kann man wohl freikonfigurieren. Da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, aber so genau will ich jetzt in die Materie auch gar nicht einsteigen. Ich klicke auf Windows-Netzwerk. So, das hat, jetzt, das, hat jetzt kurz, das hat jetzt kurz gedauert und jetzt hat er... Genau, jetzt zeigt er mir alle Rechner mit ihren Arbeitsgruppen an. Das sind drei Arbeitsgruppen, habe ich offenbar in meinem Netzwerk. Mal gucken, was das alles ist. Ja. Das ist die Dreambox. Camille. Das sind meine anderen Rechner und auch mein Server drin. Cool. Workgroup. Was ist da drin? Muss ich gucken. Camille. Ich will natürlich in die Workgroup Camille. Äh, Camille. Ach, ich. Mit, man gewöhnt sich so schnell dran, die Dinge so auszusprechen, wie die blöde Sprachausgabe das macht. Das ist furchtbar. So, jetzt bin ich. Jetzt habe ich in der Workgroup Camille habe ich zwei Rechner. Meinen eigentlichen PC. Kamil 1. Ja, und meinen Server. Server 01. Genau, das ist mein Home-Server und da möchte ich drauf.
0: Daten.
1: So, jetzt bekomme ich alle Freigaben, die ich auf dem Server eingerichtet habe, zu sehen. Da sind zum Beispiel die Freigaben für Time Machine, die Freigaben für Public, also der öffentliche Ordner. Äh, mein Home-Verzeichnis ist hier freigegeben. Aber ich möchte auf die Freigabe Daten, weil da sind die ganzen Daten vom NAS drin. So, auf der Stelle erscheint mein komplettes Dateiverzeichnis von meinem NAS. Und ich gehe auf das Verzeichnis, das ist ganz unten, Videotest.
0: Videotest.
1: Genau, Videos Test. Da gehe ich drauf so das ist jetzt ausgewählt und jetzt gehe ich mit dem pfeiltasten einmal nach links und da drücke ich OK. durchsuchen durchsuchen jetzt stehe ich wieder auf der durchsuchen schaltfläche jetzt gehe ich wieder einen nach links so das ist meine quelle ich gehe mal mit dem Pfeil einen nach unten
0: Element.
1: Da sagt er nichts, aber er steht dann auf einem leeren Feld, deswegen sagt er nichts. Das ist ein leeres... F Moment, ist das wirklich ein leeres Feld? Äh, nein, das ist kein leeres Feld, da steht der Name. Ihr könnt ich jetzt OK drücken.
0: Insta, Tastatur. Videos -Test.
1: Da steht Videos Test als Name bereits drin, aber ich könnte hier den Namen löschen und auch was anderes eingeben. Äh, Lasse ich aber. Insta, aber das sagt er mir aus irgendwelchen Gründen nicht an. Ich gehe mal weiter runter. Okay. Oh, das war's schon. Das sind die beiden Felder. Also, wenn ihr auf dieser Liste steht.
0: Element. Ja. Ein Element.
1: Das ist die Quelle, die wir gerade hinzugefügt haben. Rechts davon ist ja die Durchsuchen-Schaltfläche. Und wenn man einen runter geht, wo der Screen wieder nichts sagt, könnte man OK drücken und den Namen eingeben. OK. Ein weiter drunter ist schon die OK- und Abbrechen-Schaltflächen. Also, ja, das sind die beiden Schaltflächen OK- und Abbrechen. Ich drücke mal auf OK.
0: Tänster, Inhalt festreten.
1: Jetzt passiert jetzt. folgendes. Ähm, ihr könnt eure Filme natürlich in, in die Datenbank einfügen. Damit die Datenbank aber weiß, was es damit anfangen soll, könnt ihr hier jetzt festlegen, was es ist, was in dem Verzeichnis drin ist. Sind da Filme, sind da Serien oder sind da Musikvideos drin? Standardmäßig ist ausgewählt keine. Ich wähle mal Filme. Musikvideos. Ne, das ist so, so, so ein Drehfelder, drückt ihr mit OK, schaltet ihr weiter. Ich stehe jetzt auf Filme. Stehe ich jetzt wirklich auf Filme? Ja, ich stehe auf Filme. Äh, jetzt kann ich noch, und das mache ich auch, jetzt kann ich noch den Scraper auswählen. Und zwar, es gibt verschiedene D Möglichkeiten, diesen Film in die Datenbank einzufügen. Und das sind sogenannte Scraper. Diese Scraper rufen Daten von Portalen wie zum Beispiel The Movie DB oder IMDb ab. Ich habe einen Scraper, der nennt sich Universal Movie Scraper. Der ruft sich Informationen aus verschiedenen Quellen ab, holt sich zum Beispiel den Filmtitel und die Filmbeschreibung, holt er von IMDb, das Filmposter holt er sich von The Movie DB und dergleichen. Jetzt muss ich also den Scraper auswählen. Ich gehe einen nach rechts. Die
0: Elemente, The
1: ich musste zwei. Äh, ich musste zwei nach rechts gehen.
0: Universal Movie Scraper.
1: Genau. Einen bin ich runtergegangen. Den drücke ich jetzt. Okay. Gehe wieder einen nach links. So, jetzt ist der Universal Movie Scraper ausgewählt. Ich gehe einen Fall nach unten.
0: Filme, die den die den sprechen. Nein.
1: Jeder Film hat dann seinen eigenen Ordner. Mache ich nicht. Die, die Filme sind, liegen alle in einem Ordner und jeder Film ist eine Datei.
0: Rekursives Scannen,
1: ja. Rekursives Scannen, ja, das ist wenn wenn es mehrere Unterverzeichnisse gibt.
0: Art von Aktualisierungen der Bericht ausschließen? Nein.
1: Möchte ich nicht, ich will ja, dass er scannt.
0: Okay. Okay. Wie hinter. Ja, mein Dialog. Inhalt wechseln. Sollen die Informationen für alle Anträge aktualisiert werden? Nein. Da sage ich natürlich nein. Videos hinzufügen. Und jetzt gehe ich ans Telefon.
1: So, jetzt haben wir also unsere Videoquelle hinzugefügt. Jetzt gucken wir doch mal nach, ob sie da ist. Da ist sie.
0: Also
1: da muss ich selber gucken, was das sein soll. Die Quelle habe ich nicht hinzugefügt, die hat er selber hinzugefügt. Da gucke ich nachher mal rein, was da drin ist. Ja, da rein? Nichts drin. Alle leer. Gut, gehen wir wieder raus. Ich lege da mal einen Film drin an. Und zwar, ich kann da jetzt natürlich keinen Film reinkopieren, aber ich verwende Trick 17 und erstelle einfach eine leere Textdatei mit dem Namen eines Films. So. Rechner mal aus dem Standby wecken, so. Ich habe jetzt nicht auf die Quelle des Rechners umgeschaltet. Deswegen hört ihr nichts. Ich mache hier über Breitzeile, ich gehe also in das Verzeichnis Videotest meines Servers mit dem Total Commander und erstelle dort eine Datei, welchen Film erstelle ich denn da mal? Hm, welchen Film erstellen wir denn da mal? Machen wir mal, oh ja, zurück in die Zukunft, 1.AVI. Es geht natürlich ein Texteditor auf, aber den mache ich wieder zu. Jetzt gibt es hier eine Datei, die nennt sich zurück in die Zukunft AVI mit der Größe von 0 Bytes. Da ist ja nichts drin, ist ja nur eine Textdatei. So, den großen Rechner kann ich wieder den bei schicken. Jetzt kann ich euch nämlich zeigen, erstens wie das aussieht, dass wenn dieser Film da drin ist, ich kann ihn natürlich nicht starten, ist ja kein Film, und wie man ihn der Datenbank hinzufügt und was man alles machen kann, wenn der Film in der Datenbank ist. Da gehe ich jetzt wieder rein in meine erstellte Quelle.
0: In die Zukunft
1: Hier gibt es eine Zurück in die Zukunft 1.AW, wie ich sie erstellt habe. Ich habe jetzt auf der Fernbedienung eine Taste, die nennt sich Info. Beziehungsweise ich habe eine der Tasten mit Info belegt. Das kann man in Kodi in, 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 äh, recht einfach machen. Wenn ich diese Taste drücke, dann zeigt er mir entweder die Infos an, die er hat. Und wenn er keine hat... Sucht er nach dem Film online. Ich habe ja vorhin den Universal Movie Scraper installiert und der sucht, beziehungsweise ausgewählt für diese Quelle, der sucht auf IMDB nach der Quelle. Ich drücke mal die OK, also die, -Taste. Fähnster,
0: Fortschritt, Fähnster, Tastatur. Zukunft in die Zukunft,
1: Ja, das mag er jetzt nicht, er hat das jetzt nicht gefunden. Ich sag mal einfach. Ich lösche mal ein paar Zeichen.
0: Enter, with enter, Tastatur. Enter with Tastatur. in die Zukunft.
1: So, ich habe jetzt nur zurück in die Zukunft dastehen. Das AVIP und 1 habe ich gelöscht. Fertig.
0: Enter, Enter, Enter. Auswand dialog. Next Elemente. Zugüt in die Zukunft 1985.
1: Ja, zurück in die Zukunft 1985. Das ist der Film. Da drücke ich jetzt Enter. Also ich, ich habe hier noch andere.
0: Zu in die Zukunft 2.1989. Das ist aber nicht. Zu in die Zukunft 3.1990. Nein, auch nicht. Zuhüt in die Zukunft 1985.
1: Genau, das ist der richtige Film. Den drücke ich jetzt OK.
0: Enter. in am zu gut in die Zukunft So, Zu gut in die Zukunft. Inter Videos Info. Zu gut in die Zukunft. So jetzt
1: jetzt hat er die Daten
0: runtergeladen. In die Zukunft,
1: so jetzt zeige ich euch mal, was man jetzt dadurch, dass dieser Film jetzt in der Datenbank ist, was man damit alles anstellen kann. Ich gehe wieder mit der Infotaste rein.
0: Inter uh, Videos Info
1: Zurück in die Zukunft. Wiedergeben. Ich habe unten eine ganze Reihe Schaltflächen. Da habe ich Wiedergeben. Besetzung. Hier kann ich die Besetzung sehen. Hier kann ich Aktualisieren. Grafik wählen. Hier kann ich das Poster bzw. die Fanarts wählen. Trailer. Oder ich kann mir einen Trailer angucken. Oh ja, gucken wir uns mal den Trailer an. Den holt er sich online.
0: Uh, Videos Fenster vor Fenster Stadt Passiert aktuell. Titel zurück in die Zukunft. Ovidial Trailer Deutsch.
1: Jetzt müsste er mir gleich den Trailer ab... Oh ja, er spielt den Trailer ab. Warum höre ich keinen Ton? Ah, das ist... Steven Spielberg zeigt
0: zurück in die Zukunft. Ein Film von Robert Seneckes. Morty führt ein ganz normales Leben. Kein McFly hat es bisher
1: in der Geschichte von Okay, ich, ich stoppe das jetzt mal. Wir okay, müssen in den Trailer Zukunft nicht ganz Time. anhören. Ah, wie. Inter, wie ihr seht, ihr könnt Element. also auch gleich die Trailer du zu in dem. Zukunft, ah, jetzt seid doch mal still. Äh, ihr könnt euch da also auch gleich Trailer für die Filme angucken. Ich gehe mal wieder in die Datenbank rein. Inter,
0: wie in die, die, Zukunft. die Zukunft. Eben.
1: Der Trailer ist übrigens dann der letzte Button unten gewesen. Also dann haben wir die Buttons alle durch. So, jetzt zeige ich euch mal, was für Informationen ihr alles hier noch abrufen könnt. Ich gehe mal die ganzen Schaltflächen für Wiedergabe, Besetzung, Aktualisieren, sind alle auch an der unteren Seite des Bildschirms. Jetzt könnt ihr mit den Pfeiltasten durch die Informationen wandern. Ich gehe mal Pfeil runter.
0: Zwei Elemente. Oh, die Antitel. Aktor der Future.
1: Ich gehe mal weiter runter.
0: Regisseur Robert Zemeckis. Autor Robert Zemeckis, Orgale. Studio Universal Pictures. Genre Abenteuer Comedy TV. Jahr 1985. Laufzeit 116 Minuten. Bewertung 8,5 Stimmen.
1: Das ist die emdb Bewertung.
0: Zusammenfassung: 17 Jahre alt, Martin McFlugop, Formel EAD, Astraight, 30 Jahre EAD. Das ist die Plot-Zusammenfassung. Handlungsübersicht. Begabt ist 12.
1: Also mit 12, also es ist es eine Freigabe 12?
0: Fahrt, SMB-Server 01-Daten-Videos-Test in die Zukunft 1.tv. Das ist die
1: SMB-Freigabe.
0: Tom Martin McFlu, a typischer amerikanischer Teenager aus den 1950ern, ist akidentalisch enttäuscht, als 1955 in April Tony Powell mit der Time Machine in den Winter zurück in die Zeit reist. Tom denkt, er wird die Geschichte nicht mehr sehen Trip zurück in time Martin kommt, muss Martin McFlu ihm die wiedergeben
1: Also da kriegt ihr dann die Handlung vorgelesen, aber leider in Englisch. <lacht> IMDb gibt seine Handlung nur in Englisch aus. Man könnte habe ich aber nicht gemacht. Man könnte den Universal, Universal Movie Scraper so einstellen, dass er die Handlung von The, DB, äh, The TV DB.com holt. Und dann, äh, dort kann man auch wählen, dass er die Handlung, Handlungsübersicht in Deutsch abruft. So, gehen wir mal zur Besetzung. Besetzung. Handlung. Jetzt ändert sich die Taste natürlich zu Handlung. Jetzt könnte ich wieder umschalten auf Handlung. Jetzt gehe ich mal Pfeil hoch. 15
0: Elemente. Michael J. Fox.
1: Das ist jetzt ein Problem dass es erst seit Kodi 15 gibt. Da muss der Entwickler des Screenreaders noch anpassen. Hier steht zum Beispiel Michael J. Fox als Marty McFly. Und es ist als Marty McFly, wird nicht vorgelesen. Das ging in den früheren Versionen. Der Entwickler hat äh, im Moment noch mit anderen äh, Projekten zu tun, will sich mit diesen Sachen aber noch beschäftigen. Ich weiß leider noch nicht wann, aber er beschäftigt sich noch damit. Ihr könnt jetzt also die ganzen...
0: Christopher L. Lloyd... Christin Glover, Lea Zundzum, Thomas F. Willzum, Claudia Mills, Wendy Jo Schiffer, Mark McClure. So, jetzt zeige ich euch noch was Geiles. F. Lea Zundzum, J. Fox, Christopher Glover, Michael J. Fox. Ich
1: habe jetzt Michael J. Fox, ist jetzt markiert. Wenn ich jetzt Enter drücke, ich habe ja das Plugin Global Search installiert. Wenn ich jetzt auf OK drücke, zeigt er mir alle Filme und Serien in meiner Datenbank an, in denen Michael J. Fox mitspielt. Ich mach das mal. Der
0: Fortschrittsanzacke. Suche. Michael J. Fox. Abbrechen. Auswahl Dialog. 17 Elemente. Film Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, 2001. Film auf die harte Tour 1991. Film, blue in the fucker, alles lauertunst, 1995. Film, cold Logit 1995. Film, das Geheimnis meines Erfolges, 100. Film, die Grillenlichter, der weggepost hat, 1000. Die Klasse von 1984, 1000. Die Verdammten des Krieges, 1. Film, gebet die Ebeln will geregelt sein, Film, Hilfe, jeder ist der weggepostet, 1000. Mars Attacks, 1000. Wolf, Weltwolf, 1985.
1: Ja, so kann man zum Beispiel auch nach Schauspielern suchen, wenn man wissen will, in was für Filmen und, 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 und Serien oder Episoden er noch so alles mitgespielt hat. Ich ja. Ihr, seht also, die Inter. Ihr seht also, die Datenbank von Cody ist auch sehr mächtig kann einem in der Sortierung der Filme und Serien natürlich auch sehr hilfreich sein. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich das Gleiche. Könnt ihr übrigens auch mit der Musik machen. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü.
0: Fähnster, Hauptmenü Musik. Fähnster,
1: ja, da ist die Quelle schon eingetragen. Ja. Musik hinzufügen. Hier, hier könnte ich jetzt eine Musikquelle hinzufügen. Mache ich jetzt nicht. Das ist nämlich genau der gleiche Vorgang. Ähm, das ist genau der gleiche Vorgang wie bei den Videos. Und bei, den Bildern, und bei den Bildern sieht es ganz genauso aus. Bei der Musik, ähm, da habe ich die Musik noch nicht in die Datenbanken eingepflegt. Das kann ich aber auch noch machen. Darum will ich mich aber später kümmern. Äh, das ist eigentlich so das Wichtigste, um zumindest mal mit Kodi so ein bisschen anzufangen loszulegen. Ich denke, falls sich noch weitere Fragen für die Bedienung ergeben, könnt ihr diesbezüglich Fragen in der Liste stellen oder wir können auch dann auch diskutieren, wie man zum Beispiel verschiedene oder diverse Fernbedienungen einbindet, wie man Tasten auf der Fernbedienung belegt. Und falls sich sonst noch Fragen über Kodi äh, ergeben, stellt sie einfach. Wie gesagt, ich benutze das Ding schon seit Jahren und ähm, das meiste kenne ich. Was ich nicht kenne, kann ich im Forum schnell nachfragen oder nachschlagen. Weil das Kodi-Forum ist diesbezüglich ziemlich hilfreich. Die Leute da sind ziemlich nett und bis jetzt wurde mir da immer geholfen. So, äh, das war's für dieses Mal und... Ich möchte nichts versprechen. Es kann sein, dass noch was kommt. Es kann sein, dass nichts mehr kommt äh, zum Cody Media Center. Ich weiß es nicht. Das hier war ja jetzt auch eher eine spontane Sache, weil mir gerade diese Probleme mit dem Screen wieder aufgefallen waren. Und das wollte ich eben nochmal schnell loswerden. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.